0: Inside Our Minds, Arbeitspsychologie ist back und heute beschäftigen wir uns, oder beschäftige ich mich, wie auch immer man es sehen will, mit dem Thema Führung von Mitarbeitenden. Wird, glaube ich, ein recht umfangreiches Kapitel, weil es unter anderem wieder um viele Theorien ging, werde natürlich versuchen, dass wir immer... Äh, möglichst gut zu komprim komprimieren, beziehungsweise weiß ich nicht, ob ich das immer komprimiere oder dann doch eher noch in aller Länge irgendwie exerziere, aber zumindest da einen Überblick zu verschaffen über diese verschiedenen Theorien, die es da so gibt. Ja, was kann man generell sagen zur Führung von Mitarbeitenden? Es gibt verschiedene Definitionen von Führung und unterschiedliche Aspekte natürlich, die es bei Führung zu beachten gilt. Neulberger 2002 sagte, Führung sei eine unmittelbare, absichtliche und zielbezogene Einflussnahme einer Person auf das Verhalten einer anderen Person. Felfe 2005 hat es ein bisschen umfangreicher definiert als zielbezogene soziale Beeinflussung von Einstellungen und Verhalten von Einzelpersonen, sowie der Interaktion in und zwischen Gruppen mit dem Zweck, gemeinsam bestimmte Ziele zu erreichen. Also da geht es auch gleich ein bisschen mehr um diesen Gruppenbegriff bei Felfe. Ähm, aber ja, es geschieht auch hier meistens absichtlich, wird aber eben als Gruppenphänomen beschrieben von Föllfer, aber das haben beide Definitionen unter anderem eben gemeinsam. Es geht um eine absichtliche ja, Einflussnahme, wenn man es so nennen will. Ich würde auch behaupten, dass Führung auch unterbewusst oder unbewusst passieren kann, aber klar, wenn ich jetzt irgendwie Chef bin, dann will ich ja schon auch aktiv und bewusst vielleicht meine Mitarbeitenden beeinflussen. Ähm, generell kann man sagen, zeigt sich der Führungserfolg auf drei Ebenen, nämlich auf der materiellen, immateriellen und personellen Ebene. Das heißt, ich kann Führungserfolg dann im Ende in Gewinn und Wachstum ausdrücken, obwohl es natürlich schwierig zu sagen ist, welcher Anteil des Erfolges jetzt gleich auf meine Führung zurückzuführen ist. Immateriell, also sowas wie Verbesserungsvorschläge, ich kann natürlich auch sagen, okay, das haben meine... Weil das hat meinen Führungserfolg ähm, gebracht, das ist dann nicht immer nur auf Materielles zurückzuführen, sondern könnte zum Beispiel ja auch einfach eine verbesserte Stimmung sein im Team. Oder die personelle Ebene, also Commitment. Ich kann eben in den Mitarbeitenden im besten Fall etwas bewirken, kann deren Engagement, deren Arbeitseifer etc. eventuell verbessern. Man kann auch unterscheiden zwischen der personalisierten und der entpersonalisierten Führung. Es ist dann vielleicht so ein bisschen das, was ich gerade meinte mit ähm, man kann auch implizit vielleicht führen, denn bei der entpersonalisierten Führung ist es eben so, dass ein Führungswille oder ein Führungsgedanke Einfluss nimmt, ohne dass da jetzt wirklich eine Person eingreift. Also es gibt da in einem guten Unternehmen zumindest implizite Normen, Regeln und so weiter, wie man sich zu verhalten hat. Und dann braucht es auch nicht immer so den Chef, der da jetzt äh, irgendwie die Stimme erhebt, sondern es geht auch um diese impliziten Normen, die dann zu Führungsgedanken äh, führen können oder eben äh, Veränderungen auslösen können. Also da vielleicht wichtig zu wissen, dass es eine Unterscheidung gibt, aber der Fokus in der Organisationspsychologie liegt eben auf der personalisierten Führung logischerweise, weil sich diese natürlich auch viel besser beschreiben lässt. Wir haben ein integratives Rahmenkonzept zu Führungserfolg nach Rosenstiel. Im Prinzip hat er nur alles das nochmal zusammengefasst, was wir jetzt auch schon gesagt haben. Also es gibt drei Einflussgrößen im Prinzip, nämlich die Person des Führenden, das Führungsverhalten und den Führungserfolg. Person des Führenden, das sind dann solche Faktoren aufgeführt wie die Intelligenz des Führenden, sowas wie deklaratives und prozedurales Wissen, auch die sozialen Kompetenzen und die Big Five, die natürlich alle dann beim Führenden, oder bei der Führenden eine Rolle spielen, logischerweise. Führungsverhalten, da geht es dann um den Führungsstil, da werden wir dann auch noch ein bisschen was zu hören. Es gibt ja autoritative und kooperative Stile, aber auch wie, sowas wie Dimensionen des, des Führungsverhaltens, die Interpretation der Führungsrolle, natürlich auch die Verstärkung des äh, erwünschten Verhaltens. Sowas wie transaktionale und transformationale Führung werden wir noch hören, aber auch sowas wie symbolische Führung oder Vorbildverhalten. Ich glaube, symbolische Führung hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass das unter anderem eben auch diese Normen und Werte sind oder sowas wie eine Uniform könnte auch eine Form von symbolischer Führung sein. Ähm, oder auch äh, ja, ein Ausdruck von Führungsklima eventuell. Dann die Führungserfolge, wie eben gerade schon gesagt, man oder Rosenstil hat ja unterschieden zwischen dem geführten Verhalten und äh, dann noch der Effizienz disaggregiert und Effizienz aggregiert. Das heißt, wir haben eben das geführten Verhalten, also die Art und Weise, wie die Geführten reagieren. Mit Arbeitszufriedenheit im Optimalfall, mit äh, Commitment, auch mit Engagement oder im schlimmsten Fall mit Kündigung. Ähm, und wir haben die Effizienz disaggregiert. Das heißt sowas wie Problemlösungen, Verbesserungsvorschläge, Planabweichungen, Arbeitsunfälle. Also sowas, was dann quasi dazu führt, dass es eben Führungserfolg oder Führungsmisserfolg gibt. Und eben Effizienz aggregiert. Das heißt dann quasi, das was geführten Ver Verhalten plus Effizienz disaggregiert letzten Endes ausmacht. Also wenn man das beides dann zusammennimmt, ergibt sich die aggregierte Effizienz, wenn man so will. Und das drückt sich dann eben aus in Wachstum, Gewinn, Umsatz, Marktanteil und Produktivität. Aber zuvor eben, wie gesagt, das geführten Verhalten und die disaggregierte Effizienz, das ergibt dann sozusagen zusammen die aggregierte Effizienz nach Rosenstiel. Aber, und das ist eben auch noch wichtig, wenn wir dann über die Theorien reden, das Ganze ist natürlich auch noch beeinflusst von der Situation. Man muss die Führungssituation auch mit einbeziehen. Das heißt unter anderem die Kultur, auch das politische System des Landes, die Branchenzugehörigkeit der Organisation, sowas wie die Verfassung und der rechtliche Rahmen der, der Firma, die Organisationsstruktur, die Funktion, auch die Größe, Struktur und Klima der Gruppe, Persönlichkeitsmerkmale der Gruppenmitglieder oder auch die Machtbasis. Auch da werden wir dann noch was zu hören, wenn es um Machtbasen geht. Also all das kann dann die ähm, Situation natürlich noch beeinflussen und wie wir dann auch noch in den Theorien umgesetzt hören werden, ist das letztlich auch maßgeblich. Diese Situation kann, wie wir eben aus der Sozialpsychologie wissen, dann eben auch Persönlichkeitsmerkmale nochmal beeinflussen oder auch erstmal bedingen. Ja, wie ist das mit den Forschungsansätzen generell? Bis Ende der 1940er Jahre waren das eher eigenschafts- und Trade-orientierte oder theoretische Ansätze im Mittelpunkt. Bis Ende der 1960er Jahre ging es dann um Verhalten und Verhaltensstile und bis Anfang der 1980er Jahre dann eher um situative und kontingenztheoretische Ansätze. Heute liegt der Fokus eher wieder auf der Persönlichkeit des Führenden. Das ist also so ein bisschen auch der Spiegel der Forschung, wir wissen ja auch noch von M1 im Optimalfall, dass es eben zuerst auch so um, um Freud und um Behaviorismus ging, dann irgendwann ging es so zum Kognitiven über und daraus hat sich dann auch die Sozialpsychologie entwickelt und das spiegelt sich ja hier irgendwie auch wieder, dass wir zuerst eben die Eigenschaften haben, dann das Verhalten, dann wiederum die Situationen und jetzt haben wir aber wieder eine Rückbesinnung quasi zur Persönlichkeit, es gibt generell gesagt nach Mörslein 2004 fünf primäre Ansätze, nämlich eben die eben besagten Eigenschaftstheorien, verhaltenstheoretische Konzepte, situationsorientierte Theorien, interaktionsorientierte Konzepte, also dann auch natürlich äh, Shoutout an M7 an der Stelle, weil es natürlich auch immer die äh, das Zusammenspiel gibt aus Person und Situation, aber auch die Transformationstheorien. Und jetzt werden wir eben diese verschiedenen ähm, Theorien kennenlernen, die sich eben aus diesen verschiedenen Konzepten dann auch ergeben. Eigenschaftstheorien, wie gesagt, auch Trait-Theorien genannt. Man geht eben davon aus, dass es sowas wie geborene Führungskräfte gibt, also stabile Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten, dass sich bestimmte Menschen eben von der Allgemeinheit unterscheiden. Äh, sowas wie Intelligenz und Leistungs- und Machtmotive, aber auch Extraversion sind äh, Persönlichkeitsmerkmale, auf die da immer wieder fokussiert wurde. Auch sowas wie eine interne Kontrollüberzeugung, Gewissenhaftigkeit ähm, stehen dann in Zusammenhang mit Führung, also im positiv positiven Zusammenhang. Leider auch das Geschlecht männlich, äh, was aber dann natürlich auch daran liegt, dass äh, Männer logischerweise auch öfters in die Situation kommen, führen zu können. Also logischerweise... Nicht, weil das irgendwie äh, von Natur aus logisch ist, sondern weil es leider in unserer Gesellschaft so Usos ist. Ähm, und Neurotizismus steht im negativen Zusammenhang mit Führung, was man sich auch wieder ja, erschließen kann. Neurotizismus, Neurotizismus ist ja mit so gut wie allem irgendwie negativ assoziiert, äh, was als positiv gilt zumindest. Es gab eine Great Man Theory, mit empirisch belegten und korrelativen Zusammenhängen von Charakteristika der Führungskraft und dem Führungserfolg. Da gab es allerdings keine konsistenten Muster. Ähm, Stoddill äh, oder Stoddill, da müsste man jetzt wieder wissen, wie die Personen sich aussprechen, hat fünf Kategorien definiert. Ähm, und zwar eben so Charakteristika, Fähigkeiten, Leistung, Verantwortung, Partizipation und Status. Also bei Fähigkeiten geht es wieder um sowas wie Intelligenz, Leistung, sowas wie Wissen, Erfolge, Verantwortung. Das wäre dann sowas wie Zuverlässigkeit. Partizipation ist eher dann integrativ, also wie das sozialpsychologische Prinzip und Status, sowas wie die sozioökonomische Herkunft. Aber wie gesagt, ähm, da gab es widersprüchliche Ergebnisse, um man halt kein wirkliches konsistentes Muster gefunden an erfolgreichen Führungseigenschaften. Äh, auch da hat man schon gemerkt, okay, die Führungssituation ist natürlich wichtig, weil die Eigenschaften natürlich dann auch mit der Situation variieren. Man muss natürlich auch dann die Interessen der Geführten berücksichtigen und auch das Umfeld berücksichtigen, denn logischerweise kann sich eine Führungspersönlichkeit, wenn es denn sowas gibt, auch nicht immer gleich auswirken, logischerweise. Es kommt ja eben darauf an, wie auch das Umfeld darauf reagiert, wie die Geführten vielleicht sich auch führen lassen. Es gibt ja auch Schulklassen zum Beispiel, um mal das Beispiel zu wählen, die also als Horrorklasse gelten, die sich dann logischerweise nicht so gut führen lassen von einer Führungspersönlichkeit im Vergleich zu einer, zu einer besseren Klasse. Auch wenn man da natürlich wieder beachten muss, warum eine Horrorklasse überhaupt Horrorklasse ist oder diesen Ruf weg hat, da sind dann die Lehrenden auch wieder im Boot. Aber das möchte ich jetzt an der Stelle nicht weiter ausführen. Ich war natürlich immer in den guten Klassen, ganz klar, und ähm, habe die auf die gute Seite der Macht gezogen. Ja, also das war die Kritik, dass die Situation nicht äh, hinreichend mit einbezogen wurde, dass das Ganze eher statisch betrachtet wurde, und dass da auch die Interdependenz eben nicht beachtet wurde von Charaktereigenschaften, im Führungsprozess, aber natürlich ist das immer noch beliebt, also diese ja, Metapher von der Führungspersönlichkeit ist immer noch in der Personalpraxis auch beliebt und wird le leider, muss man dann ja auch sagen, im Assessment Center in Beurteilungsbögen auch so erhoben. Ähm, wie gesagt, es ist ja, so wie ich das verstanden habe, kein schlechter Ansatz prinzipiell, aber es ist eben ein bisschen einfach, das dann ohne Situationen zu erheben oder eben auch ohne die Geführten, ohne das Umfeld damit einzubeziehen. Verhaltenstheoretische Konzepte der Führung, es geht also um das Verhalten der Führungskraft, auch das kann man ja nicht so eins zu eins übertragen auf ähm, die Eigenschaften, Eigenschaften führen eben nicht immer zu einem konsistenten Verhalten, ähm, man hat eben dann eher nach dem Führungsstil gesucht und nach äh, konsistentem Verhalten über verschiedene Situationen hinweg, also dann auch versucht, die Situationen damit einzubeziehen, ähm, Situationsmerkmale, aber eben auch die Merkmale der Geführten, waren dann äh, allerdings Kontextbedingungen. Also sie wurden schon mehr berücksichtigt, aber es waren halt Kontextbedingungen, ist jetzt nicht so, dass die total im Vordergrund standen. Ähm, da gab es eben verschiedene Ansätze hinsichtlich Führungsstil, zum Beispiel ein eher eindimensionales Führungsstilkontinuum. kontinuum ähm, Tannenbaum und Schmidt haben das unter anderem eingeführt 1958, aufbauend auf Ergebnissen der Studien von äh, Kurt Levin unter anderem 1939, also auch recht alte Forschung. Ähm, man hat dann herausgefunden, oder die besagten Forscher haben herausgefunden, durch eine Studie oder durch Studien, dass ähm, demokratische Leiter am meisten gemocht werden, autoritäre am wenigsten. Das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend aus der heutigen Sicht. Bei laissez-faire-Führungsstil werden mehr aggressive Verhaltensweisen gezeigt. Ähm, es gab dann zwei Pole mit fünf Abstufungen. Die Pole waren autoritär und demokratisch. Die Abstufungen waren patriarchalisch, beraten, konsultativ, partizipativ und delegativ. Äh, delega delegativ. Ah, schwieriges Wort. Ähm, und ja, man hat sich dann eben für Einführungsverhalten entschieden, ähm, abhängig auch von den gegebenen Konstellationen der situativen Charakteristika. Also je nachdem, äh, wie die Situation dann eben auch war, hat man sich quasi laut diesen äh, Ansätzen für einen Stil entschieden, für einen Stil dieser fünf Abstufungen. Die wichtigsten Faktoren dabei waren eben die Merkmale des Vorgesetzten, der Mitarbeitenden und aber auch der Situation. Aber wie gesagt, eben eher ein eindimensionales äh, Führungsstil-Kontinuum. Ähm, dann gab es die Ohio-Studien. Man hat ähm, sehr viele Aussagen gesammelt zu unterschiedlichen Führungsverhaltensweisen, so wie das ja auch oft bei Faktorenanalysen üblich ist. hat dann zwei grundsätzliche Führungsdimensionen gefunden. Also da war es nicht mehr eindimensional, sondern dann schon zwei grundsätzliche Führungsdimensionen, nämlich einerseits mal die mitarbeiterorientierte Führung, consideration und die aufgabenorientierte Führung, initiating, initiating structure. Heute habe ich es irgendwie nicht so mit Wörtern. Ähm, also bei mitarbeiterorientierter Führung geht es um das Verhältnis, logischerweise, um das vertrauensvolle Verhältnis, was man so hat. Bei der aufgabenorientierten Führung dann eher um die Strukturierung von Arbeitsrollen und so weiter. Ähm, gab dann auch im Zuge dieser Ohio-Studien den Leader Behavior Description Questionnaire LBDQ zur Erfassung und man hat dann eben gesehen, dass die Aufgabenorientierung stärker mit Leistungsergebnissen korreliert, die Mitarbeiterorientierung dann mehr mit Zufriedenheitsmaßen. Wir werden dann auch noch äh, da ein Modell zu kennenlernen und logischerweise dann auch äh, erfahren, dass es gut ist, wenn man bei beiden Dimensionen quasi hohe Werte hat. Also natürlich ist es wichtig, wenn ich äh, eine hohe Aufgabenorientierung habe und auch gute Leistungen dann erzielen kann, aber natürlich ist auch die hohe Mitarbeiterorientierung wichtig. Ähm, man hat also eher dann nach dieser Michigan-Schule eben den, äh, also das ist dann quasi eine ja, Weiter, Weiterführung. Es gab eben gerade die Ohio-Studien, jetzt die Michigan-Schule, da hat man den Produktions- und den personenzentrierten Führungsstil unterschieden, also ein bisschen anders das im Prinzip genannt. Produktion, da ging es eben eher um den technischen Aspekt und um die Aufgaben, personenzentriert dann eben eher der Fokus auf Zwischenmenschliches, ist ja analog zu dem, was wir gerade gehört haben bei den Ohio-Studien mit äh, Consideration und Initiating Structure. Ähm, bei der Michigan-Schule gab es dann eine bipolare Dimension und das wurde durch viele Studien verifiziert. Also, wie gesagt, eindimensionales führungsstil haben wir ganz am Anfang gehört. Jetzt gerade die Ohio-Studien mit den zwei grundsätzlichen Führungsdimensionen und jetzt die Michigan-Schule mit einer bipolaren Dimension, aber mit dem, demselben Prinzip, wie gesagt, produktions- und personenzentriert. Ähm, gab aber auch Kritik an Ohio und Michigan, dass diese Führungsprozesse eher simplifiziert wurden. Natürlich konnte man auch zur Kausalität wieder nichts sagen, weil das korrelative Befunde waren. Und man konnte auch wenig sagen zu den Be Beziehungen der Stile zueinander. Ähm, Letztlich wurden auch hier wieder die personalen und situativen Faktoren nicht so wirklich berücksichtigt. Dann, und das baut dann eben auf den Ohio-Studien auf, und das ist das, was ich gerade meinte, dann, dann gab es das Managerial Grid, das Verhaltensgitter, haben wir, glaube ich, auch an einer anderen Stelle schon mal gehört, das war dann auch recht einflussreich und ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig, im Hinblick auf die Klausur, da haben wir eben die zwei Dimensionen als X- und Y-Achse im Koordinatensystem mit neun Stufen. Das heißt, wir haben auch hier wieder das Interesse für Personen und das Interesse für Produktion. Und daraus ergeben sich dann 9x9, 81 mögliche Verhaltensweisen. Das heißt, das Beste in Anführungszeichen wäre quasi der Typ 9.9. Das wäre dann Teammanagement als Idealbild von Führung. Heißt also eine hohe Aufgaben- und eine hohe Mitarbeiterorientierung. Das wäre das Optimal quasi laut diesem Managerial Grid. Man kann dann auch ein Sechsphasenprogramm durchlaufen im Zuge dieses Managerial Grids, um dann dieses neuen Typ äh, Typ 9.9 Verhalten zu lehren. Ähm, gab aber auch Kritik, weil das eher Tayloristisch ist und man momentan äh, eher die veränderungsorientierte Führung im Fokus hat. Also wir werden dann auch noch zur transformationalen Führung kommen und da ist das eben ganz entscheidend, diese dieser Wandel, ja, dass man äh, veränderungsorientiert führt und ähm, ja diese Einteilung mit diesen 9x9 ist vielleicht eher dann ein bisschen altmodischer und eben, ja eben äh, Tayloristisch. Deshalb hat der, der Juckel, finde ich, hört sich sehr schwäbisch an. Ich gehe nicht davon aus, dass Juckel schwäbisch ist, der wird auch mit Y geschrieben. Ähm, ja, er hat eine weitere Dimension noch hinzugefügt, nämlich die äh, Veränderungsorientierung. Also er hat dann dieses... 9x9 Verfahren noch, eben um die Veränderungsorientierung erweitert, um das dann ein bisschen äh, ja zeitgemäßer zu gestalten. Gary Jokel heißt er übrigens, ich habe gegoogelt. Also doch nicht so schwäbisch, wie ich dachte. Ähm, ja, zu diesen Typen nochmal, also ich habe schon gesagt, 9.9 wäre dann quasi das Beste, wenn man so will. Gibt natürlich auch 1.1 als krasses, äh, krasser Kontrast. Das wäre die geringstmögliche Einwirkung auf Arbeitsleistung und auf die Menschen. 9.1 zum Beispiel würde bedeuten, man hat eine wirksame Arbeitsleistung ohne viel Rücksicht auf Zwischenmenschliches. 5.5 wäre sozusagen das Mittelmaß, also eine ausreichende Arbeitsleistung und ein Ausbalancieren der Notwendigkeit zur Leistung und Aufrechterhaltung der zu erfüllenden Arbeitsleistung. 1.9 zum Beispiel wäre, dass man das Zwischenmenschliche sehr beachtet ähm, aber dass dann eventuell darunter dann auch das Arbeitstempo leidet. Ja, situationsorientierte Ansätze, wir haben es gehört, wurde immer mehr berücksichtigt, war aber eher so eine Kontextvariable, jetzt haben wir das natürlich ein bisschen äh, mehr drin. Also äh, die Annahme, ob Führungsverhalten effizient ist, hängt eben primär von der Situation ab und der damit verbundenen Einschätzung und Reaktion des Führenden. Da haben wir das Kontingenzmodell von Fiedler, die Kernaussage, die Gruppenleistung hängt von der Passung von Führungsstil und Führungssituation ab. Also der Führungsstil muss zur Führungssituation passen. Da haben wir dann drei Dimensionen, nämlich die Gruppenatmosphäre, die Aufgabenstrukturiertheit und die Positionsmacht. Und daraus ergeben sich dann acht verschiedene Führungssituationen. Also die Gruppenatmosphäre ergibt sich aus einem sogenannten LPC-Wert. Die Aufgabenstrukturiertheit besagt eben, dass es natürlich günstiger ist, wenn ich strukturierte Aufgaben habe, dann ist Führung einfach einfacher. Und bei der Positionsmacht geht es um die Möglichkeit des Führenden zu belohnen oder zu bestrafen. Also auch das wurde berücksichtigt. Logischerweise gibt es auch nicht immer so die, die Situationen, um, sage ich mal, die ähm, ja die Mitarbeitenden vielleicht auch zu belohnen und zu bestrafen. Also ähm, Führung lässt sich natürlich nicht in jeder Situation auch gleich gut anwenden, sozusagen. Das sind die Situationsvariablen und wie gesagt, daraus ergeben sich dann verschiedene Situationen. Allerdings hat man dann das Problem der tatsächlichen Gruppenleistung, die sich auch auf diesen LPC-Wert auswirkt. Der ist also recht unklar definiert, dieser LPC-Wert. Und es gibt in diesem ganzen Kontingenzmodell auch äh, konfundierte Beziehungen. Ähm, ich habe dann noch ein bisschen, äh, natürlich hochwissenschaftlich, wie ich hier arbeite, äh, Wikipedia Bemüht, weil ich immer finde, das ist äh, zur Einordnung noch ein bisschen äh, besser, wenn man sich das ein bisschen noch äh, näher anschaut. Also Wikipedia sagt, die Kontingenztheorie ist ein Denkenmodell, eben in der Führungsforschung, ähm, das in der Unternehmensführung vor allem die Abhängigkeit des Vorgesetzten von seinen persönlichen Eigenschaften und von der Beziehung zu den Geführten thematisiert. Also es geht um die Eigenschaften und um die Beziehung zu den Geführten. Ähm, wird eben zum situativen Führungsstil zugerechnet, wurde von Fred Edward Fiedler in den 1960ern geprägt und definiert eben den Führungserfolg als Zusammenspiel von Führungsstil und Führungssituation. Ähm, vielleicht nochmal zu den Grundlagen. Also man kann den Führungsstil eben nicht von den Persönlichkeitseigenschaften abtrennen, logischerweise, weil eben Persönlichkeit mit Führungsfähigkeit zusammenhängt, das besagt dieses Modell. Ähm, aber also es geht dann eher darum in diesem Modell, dass man die Situation so lange verändert, bis sie auf die jeweilige Führungskraft und deren Führungsstileigenschaften passt. Also man verändert die Situation so weit, dass man eben sagt, okay, jetzt kann die Führungskraft gut damit umgehen und jetzt kann der Führungsstil erstmal so richtig zum Tragen kommen. Im Prinzip Engineer the Job heißt die Kurzform in diesem Zusammenhang dass man also quasi sozusagen ähm, die Situation einfach anpasst an die Person. Und da hat eben Fiedler von zwei interagierenden Faktoren bericht, äh, berichtet, eben den Führungsstil und die Günstigkeit der Situation. Diese Günstigkeit der Situation ist eben abhängig von drei Variablen, nämlich der Beziehung von Führer und Mitarbeiter, der Aufgabenstruktur, wie eben erwähnt, und halt diese Positionsmacht des Führers. Diese Variablen werden dann miteinander kombiniert. Daraus ergeben sich diese acht Situationen, und dann wird dieser LPC-Wert ermittelt, Least Preferred Coworker, Da versteht das LPC. Und dann lässt sich in jeder Situation der Grad der Aufgabenorientierung oder der Mitarbeiterorientierung bestimmen. Bei einer Aufgabenorientierung gibt es einen niedrigen LPC-Wert, bei der Mitarbeiterorientierung einen hohen LPC-Wert. Und je nach Situation korreliert dann die Gruppenleistung positiv oder negativ mit dem LPC-Wert. Ähm und man oder Viele konnten dann eben feststellen, dass in günstigen und in besonders ungünstigen Führungssituationen ein aufgabenorientierter Führungsstil zu höherem Erfolg führt, während sich in Situationen mittlerer Günstigkeit der personenorientierte Führungsstil besser eigne. Heißt also so ein bisschen, wenn die ja, Situation so mittelgünstig ist, dann ist das personenorientierte ähm, gut geeignet und wenn die Situation nicht so günstig ist oder ja besonders günstig ist dann ist der aufgabenorientierte Stil angebracht ist finde ich auch eine interessante Überlegung ähm, erinnert mich gerade so ein bisschen an diese schwachen und starken Situationen der Sozialpsychologie da hieß es ja auch dass die Persönlichkeitseigenschaften dann zum Tragen kommen wenn es eine schwache soziale Situation ist also wenn quasi nicht so vorgegeben ist durch Schemata und Skripte und so weiter, was zu tun ist, dann kann ich meine Persönlichkeitseigenschaften auch mehr in den Ring werfen sozusagen. weiß jetzt nicht, ob man da direkt den Zusammenhang ziehen kann, aber hat mich zumindest daran erinnert. Ich glaube, das sollte es auch gewesen sein zu Fiedler. Ähm, ich denke, man sollte einfach mit diesen Begriffen ein bisschen was anfangen können. Gruppenatmosphäre, Aufgabenstruktur, Positionsmacht, eben auch wissen, dass der LPC-Wert eine Rolle spielt. Dann das normative Entscheidungsmodell von Vroom und anderen 1973 ähm, geht davon aus, dass der Führungsstil als stabiles Merkmal nicht zutreffend ist, das heißt auch er geht davon aus, dass der Führungsstil eher eine flexible Anpassung ist an die jeweilige Situation und äh, die Führungsperson wird dann quasi durch sieben Fragen durch einen Entscheidungsbaum geführt, bis sie einen äh, Ratschlag erhält und ähm, auch hier wurden dann in diesem Modell die situativen Merkmale berücksichtigt, unter anderem sowas wie die Decision Significance, die Leaders Expertise, Group Expertise, Team Competence und am Ende hat dann die Führungsperson fünf Ratschläge erhalten, Delegate, Facilitate, Consult Group, Consult Individuality oder Decide. Ähm, auch das, fand ich, war ein bisschen abstrakt dargestellt, das ist, wenn man dann Wikipedia bemüht, noch ein bisschen komplexer. Also, es ist ein situatives Leadership-Modell oder eine Theorie eben. Ähm, wie gesagt, entwickelt bei Victor Vroom. Äh, bei Wikipedia steht in Zusammenarbeit mit Philipp Jetten. Noch später auch noch mit Arthur Jago 1988. Und ja, ähm, yeah, the situational theory argues the best style of leadership is contingent to the situation. Das ist nichts, ja. Weltbewegendes, die Situation ist eben wieder entscheidend. Und this model suggests the selection of a leadership style of groups decision making. Das ist dann neu. Ähm, also es geht darum, dass man die Gruppe mit einbezieht, quasi, wenn man eine Entscheidung trifft. Ähm, das heißt, das Modell hat dann quasi fünf Stile, die dann auch rangieren von Autokratik. Uh, Autocratic hin zu Konsultativ. Uh, also auch da haben wir wieder diese Führungsstile mit drin, die wir vorhin schon kurz erwähnt haben. Und dann gibt es eben den Auto Autocratic Type 1, Type 2, auch Consultative Type 1, Type 2 und am Ende den Group Based Type noch. Das sind diese fünf Stile. Und uh, dann gibt es eben diese sieben Fragen. Von denen ich gesprochen habe, das sind unter anderem so Fragen wie: Is there a quality requirement? Do I have sufficient information to make a high quality decision? Is the pro pro uh, problem structured? Is acceptance of the decision by subordinates critical to its implementation? If I were to make the decision by myself, is it reasonably certain that I would be accepted by my subordinates? Und so weiter. Also einfach so Fragen, die einen quasi durch so eine Entscheidungssituation führen. Und ja je nachdem, wie ich diese Fragen beantworte, werde ich dann quasi durch dieses, durch dieses Modell geführt, was er dann ähm, eben definiert hat. Je nachdem, autocratic Leader, Consultative Leader oder Group Based Leader treffe ich dann eben meine Entscheidung und ich kann dann eben die Mitarbeitenden mit einbeziehen oder eben nicht. Ähm, und äh, diese Mitarbeitenden werden dann eben als Follower bezeichnet je nachdem, ob ich eben eher der autokratische oder der konsultative Typ bin und dann gibt es dann auch diesen Group-Based-Typ, da wird dann zum Beispiel die Entscheidung von einem Meeting abhängig gemacht. Also bei manchen Typen beziehe ich quasi die Follower, die Mitarbeitenden, die Untergebenen, Subordinates heißt ja hier direkt in meine Entscheidung ein, bei anderen äh, Typen wie eben diesem Group-Based-Type zum Beispiel, kommt dann zu einem Meeting und dann kann ich eben als Vorgesetzter vielleicht selbst bestimmen, was ich von diesem Meeting dann in meine Entscheidung äh, mit einbeziehe. Vielleicht auch ein bisschen zu ausführlich, ich weiß nicht, inwiefern diese Modelle so wahnsinnig in ihrer Ausführlichkeit behandelt werden, aber ich finde es, wie gesagt, ähm, schon ein bisschen wichtig für mich persönlich, die ein bisschen unterscheiden zu können. Wie gesagt, es gibt diese sieben Fragen, daraus ergibt sich ein Ratschlag, und ähm, es gibt verschiedene situative Merkmale und dann eben Ratschläge wie sowas wie Decide, Delegate, Facilitate und so weiter, Consult Group, Consult Individuality. Und ähm, ja, letztlich soll das Ganze dann Entscheidungsökonomie und Zeitersparnis ermöglichen und auch die Teamentwicklung eben, ähm, ja, fördern und ist darauf auch ausgerichtet. Also das ist so ein bisschen dann hier das Entscheidende, dass hier das Team so in den Vordergrund genommen wird. Die Frage ist, und das ist die Kritik, ob diese Führungskraft diese Fragen immer valide beantworten kann. Ich habe ja diese Fragen kurz angeführt und dann ist natürlich die Frage, inwiefern man diese Fragen immer so richtig und korrekt beantworten kann. Dann gibt es auch ein situatives Reifegrad-Modell von Hersey und Blanchard, ein bekanntes Modell situativer Führung. Es gibt eben zwei verschiedene Reifegrad-Komponenten, nämlich die psychologische und die arbeitsbezogene Reife. Daraus ergeben sich dann die vier Reifegrade und Führungs vier Führungsstile auch, nämlich Telling, Selling, Participating und Delegating. Kritik ist, dass das Ganze auch stark sim simplifiziert wurde, dass der Begriff Reife auch nicht klar operationalisiert wurde und ähm, ja, das Modell geht davon aus, dass ein Führender alle Stile beherrscht und flexibel zwischen diesen Stilen wechseln kann. Das wäre schön, wenn das so wäre, aber die Frage ist, ob dass ja wirklich eben jede Führungskraft so kann. Also das ist ein Teilaspekt einer Modelle von Paul Hersey und Ken Blanchard, nämlich die, die, die Theorie des situativen Führungs und das Reifegradmodell ist eben ein Teilaspekt dessen und nach diesem Modell soll eben die Führungskraft einen zum Reifegrad des Mitarbeiters passenden Führungsstil wählen was ja auch so ein bisschen krass differenziert irgendwie nach dem Motto, okay, die eine Mitarbeiterin äh, verdient den Führungsstil, der andere irgendwie den Führungsstil und der Reifegrad wird dann eben aus der Kombination von Motivation und Fähigkeit bestimmt. Motivation ist die psychologische Reife, Fähigkeit eben die Arbeitsreife und der Reifegrad 1 würde eben zum Beispiel bedeuten, nicht fähig und nicht willig, Reifegrad 2, nicht fähig, aber willig. Reifegrad 3, fähig aber nicht willig, Reifegrad 4, fähig und willig. Und je nachdem, wie dann eben der Reifegrad ist, gibt es diese vier Führungsstile, nämlich eben Delegieren, also Telling, Überzeugen, Selling, Partizipieren, Participating, das wäre dann das Teilen von Ideen und das Ermutigen zu einer Entscheidung, oder eben Delegieren, also Delegation, das heißt, da wird die Verantwortung zur Entscheidungsfindung komplett delegiert und abgegeben, quasi übergeben. Äh, ja, soviel zum Reifegradmodell. Heutzutage ist es eher so, dass man dreidimensionale Ansätze wählt, nämlich die Mitarbeiterorientierung, die Aufgabenorientierung und wie eben vorhin erwähnt, diese Wandlungsorientierung, die dann ja auch bei der transformationalen Führung eine entscheidende Rolle spielt. Soviel zur Situation. Ähm, ganz schön komplex, wenn man sich da ein bisschen näher mit beschäftigt, aber ich glaube, das Markante sollte man so ein bisschen wissen, dass es eben beim Reifegradmodell um diese Reifegrade geht und man den Führungsstil davon abhängig macht, dieses normative Entscheidungsmodell dann eher bezogen so auf das Team mit diesen sieben charakteristischen Fragen, die man dann beantworten muss, um zu einer Entscheidung zu gelangen und je nachdem bezieht man dann die Mitarbeitenden ein oder nicht. Und eben dieses Kontingenzmodell mit diesem ominösen LPC-Wert und eben dieser Gruppenatmosphäre, Aufgabenstrukturiertheit und Positionsmacht. Jetzt zur Interaktion, äh, interaktionsorientierten Konzeptionierung. Das besagt eben, das Führungsverhalten und Erfolg das Resultat ist aus der Wechselwirkung von personalen und situ situativen Merkmalen. Da wie, haben wir, wie gesagt, wieder M7 drin mit dieser Person-Situation-Interaktion. Ähm, das heißt, man fokussiert sich auf die Interaktionsbeziehungen der Führungskraft mit Mitarbeitenden, aber auch mit dem Umfeld. Und da haben wir jetzt auch wieder sehr viele schöne Theorien, nämlich VDL, LMX, ILT, CILT, MLM und LEFI. Ist doch schön, finde ich, dass das auch alles so abgekürzt ist, damit man es erst recht nicht weiß, was es ist. Ähm, generell erstmal bauen viele Theorien auf, dem äh, auf der Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness auf, also GLOBE abgekürzt, g -L -O -B -E. Das war ein weltweites Forschungsprojekt zur Führungsforschung. Da haben Forschende aus 61 Ländern mitgewirkt und da hat man versucht, dann auch den Einfluss der kulturellen Werte auf die organisationalen Praktiken und Führungseigenschaften zu bestimmen, denn logischerweise ist äh, Führung ja auch etwas, das interkulturell sehr unterschiedlich äh, definiert ist oder sich sehr unterschiedlich ausprägen kann, wie ihr euch vorstellen könnt. Das ist mal so als Prämisse, dass das, das Globe da, ähm, oder die Globe, es geht ja um die Effectiveness, dass, dass das da sehr entscheidend war. Jetzt zu diesen einzelnen Theorien, also VDL, A Vertical Diet Linkage Theory LMX, Leader Member Exchange Theory Bei ILT und CILT geht es um Implicit Leadership Theory und Cultural Endorsed Implicit Leadership Theory MLM, die Multiple Linkage Theory oder das Multiple Linkage Model und LEFI steht für Leader Environment Follower Interaction Model Also, da haben wir wieder eine ganze Menge mit drin, wunderbar Angefangen mal mit Vertical Diet Linkage Theory Is a theory that deals with the individual diet relationships formed between leaders and their subordinates. Das ist ja erstmal gut zu wissen, wir wissen noch aus m eine Diade ist einfach eine Beziehung. Geht also um die Beziehung zwischen leaders and their subordinates. It is also widely known as the uh, LMX Theory. Also bei Wikipedia wird das dann quasi synonym verstanden mit der LMX Theory. Ähm... Um, Allerdings wird das jetzt in unseren Unterlagen eher noch getrennt oder nochmal äh, spezifisch quasi behandelt. Bei der Vertical Diet Linkage Theory geht es eben darum, um äh, Types of Leaders, Subordinate Relationships ähm, und auch dann um die In-Group und um die Out-Group. Also da ist die Unterscheidung in In-Group und Out-Group im weiteren Verlauf dann äh, wichtig. Und ähm, ja, diese Beziehung zwischen Manager und Subordinates äh, vollzieht sich in drei Phasen oder Stages eben im Zuge dieser Vertical Dial Linkage Theory, nämlich eine Role-Taking-Stage, also da wird quasi die Rolle eingenommen, die Role-Making-Stage, also the new members of the team are integrated within the team by starting to work with äh, existing members. Da beginnt dann quasi die Arbeit, und ähm, man kann erstmal die Work-Ethics unter Beweis stellen, kann erstmal Ideen und so weiter äh, beitragen. Und dann die dritte Stage wäre die Rule uh, Role Routinization Stage. Also, oder Routinization Stage. Also quasi die Rollen werden dann, ähm, sind dann routinisiert. Boah, <lacht> Englisch ist nicht so meins. Also es ist einfach eine Routine dann, die einfach äh, eingetreten ist. Routines amongst the members and the leader are likely to occur in the final stage. Ähm, ja, das ist erstmal so ein bisschen was zur Vertical Diet Linkage Theory. Und das wurde dann quasi weitergeführt zur LMX. Also wie gesagt, man fokussiert sich erstmal bei der VDL auf die diadische Beziehung, ähm, die sich eben in vertikalen Diaden entwickelt diese Beziehung. Deshalb spricht man eben von der Vertical Diet Linkage Theory. Ähm, diese Wechselbeziehung kann eben formell oder informell beeinflusst werden. Ähm, man zeigt natürlich unterschiedliches Verhalten gegenüber den unterschiedlichen Mitarbeitenden. Man verhält sich nicht gegenüber jedem Mitarbeitenden gleich, logischerweise. Ähm, das ist, war eine, was ziemlich Neues, denn es gab zum Beispiel den Average leadership Ansatz oder Style und da war eben die Annahme die Prämisse, dass sich die Führungskraft je quasi konsistent verhält. Also gegenüber jedem Geführten, jeder Geführten verhält man sich gleich und bei der VDL ist es dann eben anders. Die hat eben positioniert, nee, man verhält sich jedem gegenüber oder jeder gegenüber eben anders. Und ähm, ja, jede Kombination ist eben unterschiedlich, auch in der Art, im, Ver in, im Verhalten und auch in der Qualität. Aber das ist eben nochmal äh, charakteristisch und das geht ja auch, äh, oder habe ich ja gerade schon gesagt, wir haben eben die Unterscheidung da zwischen In-Group und Outgroup. Die Outgroup relationship ist eher so formell, da geht es eher um den Contract of Employment, also da steht einfach der Arbeitsvertrag so ein bisschen im Vordergrund und bei In-Group ist es halt anders. Ähm, da gibt es auch mehr Zugang zu Ressourcen, unter anderem für die, die der Ingroup quasi angehören und ähm, die Beziehungen sind auch einfach intensiver es gibt äh, ja, einen anderen Informationsaustausch auch und so weiter. Finde ich auch einen spannenden Ansatz, dass man da diese Unterscheidung macht zwischen In-Group und Out-Group. Soviel dazu, jetzt wie gesagt die LMX, da geht es äh, auch um die Beziehung zwischen Vorgesetzten und jedem einzelnen Untergebenen. Ähm, auch da werden die Austauschbeziehungen differenziert beschrieben. Ähm, auch da heißt es, dass es kein einheitliches Führungsverhalten gibt über alle Mitarbeitenden hinweg und ähm, bei der LMX ist es eben so, dass es die Follower-Characteristics gibt, also quasi die Eigenschaften der, der Follower, der Subordinates, dann gibt es natürlich die Eigenschaften des Leaders und die Interpersonal Relationship, ähm, also sowas wie dann eben das Vertrauen und so weiter, das führt dann alles zu LMX, also zu den Kontextvariablen, ähm, und äh, das wiederum führt dann zu den Konsequenzen, also sowas zu, wie zu äh, der Job-Performance logischerweise. Also diese ganzen Variablen haben dann ja logischerweise Einfluss auf den Führungserfolg. Wie gesagt, das ist sehr ähnlich, ist ja wie gesagt auch eine Weiterentwicklung. Ähm, bei Wikipedia ist es so, dass dann diese vier Stages der NMX so beschrieben werden, dass es zuerst zu diesen Vertical Diet Linkages kommt, also auch hier zu diesen... Ähm, die Diaden, die eben vertikal verlaufen, logischerweise, wie auch gerade bei der Theorie, bei der Vertical Diet Linkage Theory. Stage 2 wäre Leader-Member-Exchange, Stage 3 wäre, wäre Leadership-Making und Stage 4 wäre Team-Making. Also wie äh, schon sehr ähnlich zu diesen gerade eben erwähnten äh, Stages der Vertical Diet Linkage Theory, Role-Taking, Role-Making, Role-Routinization. Aber schon auch ein bisschen äh, weiterführend. Ähm, ja, ich glaube, dazu ist genug gesagt. Ich glaube, ihr habt un ungefähr verstanden, worum es geht. Was eben auch die Gemeinsamkeiten der beiden Theorien sind, dass man eben sagt, äh, man verhält sich jedem Mitarbeitenden gegenüber ein bisschen anders. Ob das dann so unglaublich wichtig ist, wie genau sich die beiden unterscheiden, das äh, lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach mal so wirklich grundsätzlich zu wissen. ILT und CLT, was sagen diese Theorien, also Implicit Leadership Theory, sagt eben, dass der Führungsanspruch nicht automatisch mit der Position verbunden ist. ist ja auch ein spannender Einwand. Es geht nicht immer nur darum, dass Führungsanspruch etwas ist, was der Chefin oder dem Chef vorbehalten ist. Nein, das wird auch von den Geführten attribuiert. Attributionstheorie ist ja, finde ich, auch eine sehr spannende Theorie. Das heißt, ich schreibe intersubjektiv, also jedes Individuum schreibt einem Führenden äh, Führungseigenschaften zu. Heißt, die Geführten haben natürlich auch Erwartungen hinsichtlich der Qualität und, und, und hinsichtlich des Verhaltens von Führungskräften. Und das logischerweise kann dann auch einen Einfluss haben auf den Führungserfolg oder eben hinsichtlich der Wahrnehmung von Führung. Und diese Existenz von Führung wird eben dann angenommen, wenn ein Vergleich von Eigenschaften und Verhalten einer Person mit dem Prototyp der Führungskraft ausreichend passend ist. Ja, das heißt, ich habe ein Bild im Kopf, wie Führung sein muss, sage dann, okay, ähm, den Joe Biden, den äh, finde ich cool, der passt zu dem, was für mich Führung bedeutet und schon habe ich Führung zugeschrieben. Ähm, hat sich empirisch bewährt, diese Theorie, aber die Skala, die es da unter anderem gab, die op ist optimierungsbedürftig. Dieser Implicit Leadership Theory ähm ja wurde eben von Robert Lord und colleagues entwickelt da gibt's dann auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen also cognitive theory of leadership based on the idea that individuals create cognitive representations of the world and use these preconceived notions to interpret their surroundings and control their behaviors also um ihr um ihre Umgebung zu interpretieren und um ihre Verhalten auch zu kontrollieren Group members have implicit expectations and assumptions about the personal characteristics, traits and qualities that are in inherent in a leader. Genau, das ist glaube ich relativ äh, einleuchtend, was damit gemeint ist, finde ich wie gesagt auch einen guten Ansatz, Attribution finde ich immer gut. Wir haben es gleich geschafft, MLM, Multiple, Multiple Linkage Model. Es geht um die Wechselspiele zwischen den verschiedenen Formaten des Führungsverhaltens mit den Mitarbeitern, ihren Leistungen und Fähigkeiten, sowie den Organisations- und Kooperationsstrukturen und den Ressourcen. Das heißt, man äh, hat dann hier ein Multiple Linkage, man geht nicht mehr nur aus von den Mitarbeitenden und den Führungspersonen, sondern dann eben auch noch, man bezieht das Führungsverhalten mit ein, die Leistungen mit ein, Fähigkeiten mit ein, auch die Strukturen der Organisation und der Kooperation. Da es gibt es also noch viel mehr Linkages quasi. Das ist übrigens wieder eine Theorie, die von unserem Freund Juckel äh, entworfen wurde. Leffi, Leader Environment Follower Interaction Model, Warford 1982. Hier geht es um die Gestaltungsmöglichkeiten zur Steigerung der Effektivität von Führungskräften. Also er hier wieder so ein bisschen zielorientiert. Man hat hier im Rahmen des Modells versucht darzustellen, wie man äh, die Effektivität von Führungskräften denn steigern kann. Das soll es erstmal ein bisschen gewesen sein. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden, wie sich diese Theorien so ein bisschen auszeichnen. Jetzt zu den Transformationstheorien, ähm, wie gesagt, eher so im Gegensatz zu diesen traditionelleren Ansätzen, es geht da eher um die Motivation durch die Vermittlung von attraktiven Visionen, überzeugenden Zielen und Vorbildfunktionen. Ich habe das ja schon gesagt, der Wandel ist da entscheidend, aber eben auch der Begriff charismatischer Führung ähm, ist ja auch so ein geflügelter Begriff. Charisma, gefühlt hört man das auch ständig. Ähm, nach Konga und Kanungo, 1987, was ist charismatische Führung? Es geht da bei den beiden um Arbeiten von Max Weber als Basis. Und ähm, ursprünglich, ja, wie, wie sieht das ursprünglich aus nach Kongo und Kanungo? Der attributionsbasierte Ansatz, das heißt auch hier wieder wird Charisma einer Führungskraft zugeschrieben, auf Grundlage von Verhalten, Expertise, aber auch auf Grundlage von situationalen Variablen. Ähm... Ja, wie, wie zeichnet sich das aus? Es geht darum, dass man eine innovative, aber realistische Vision artikuliert, dass man vielleicht auch das mit ungewöhnlichen Mitteln umzusetzen versucht, dass man bereit ist, dafür selbst Opfer zu bringen und dass man ähm, auch auf der emotionalen Ebene kommuniziert. Also wenn ich das so lese, muss ich sofort an die King-Speech zum Beispiel denken. Das war innovativ, auch, naja, zumindest einigermaßen realistisch. Ähm, ungewöhnliche Mittel ja mit Anhand dieser Rede, man äh, bringt da vielleicht selbst auch Opfer, hat eine emotionale Ansprache und bindet, das ist auch nochmal ein Merkmal hier, diese ursprünglichen Form Mitarbeiter mit ein und zeigt denen Chancen und Möglichkeiten auf ähm, und die persönliche Identifikation ist eben auch ganz wichtig, dass man auch die dann letztlich das Verhalten übernimmt, dieser charismatischen Persönlichkeiten der wichtigste Mechanismus, das ist eben die Übernahme und die Inter Internalisierung der Werte und Normen der Führungskraft. Das ist ja, wie, so, wie gesagt, diese ursprüngliche Form der Theorie nach Kongo und Kanungo. haus äh, hat es ein bisschen äh, anders aufgefasst, beziehungsweise Juckel 2010, charismatische Führung, Weiterentwicklung mit Fokus auf menschliche Motivation und Wirkungsmechanismen. Ähm, demnach ist Expertise keine nötige Grundlage für charismatische Führung. Das heißt, das ist nicht irgendwie Experten äh, vorbehalten, sondern wir haben neun charakteristische Verhaltensweisen, die sich aber auch decken mit dem, was wir gerade schon gehört haben. Also wir haben erstens mal Formulierung einer attraktiven Vision, wir haben Nutzung starker expressiver Kommunikation, das Aufsicht nehmen persönlicher Risiken und Opfer, ähm, das Formulieren hoher Erwartungen Optimismus und Vertrauen, Vorbildverhalten in Übereinstimmung mit der Vision, Impression Management, Förderung der Identifikation mit der Gruppe und Empowerment der Geführten als diese neuen ähm, Verhaltensweisen. Shamir hat dann nochmal Wirkung, Wirkungsmechanismen definiert, nämlich die persönliche Identifikation der Geführten mit der Führungskraft, die soziale Identifikation, also sowas wie Stolz, den man empfindet, Internalisierung natürlich und die Verstärkung der kollektiven und individuellen Selbstwirksamkeit. Vielleicht ein bisschen psychologischer, auch dann definiert mit Internalisierung, mit der Selbstwirksamkeit und so weiter. Das zum Charisma, dann ein bisschen davon weggehend die transformationale Führung allgemein. Da gibt es die transformationalen oder neokarismatischen Führungstheorien, die dann die praktischen und Verhaltens orientierten Aspekte noch stärker in den Mittelpunkt stellen. Wie kann man transformationaler von transaktionaler Führung abgrenzen? Ähm ja, transformationale Führung ist gekennzeichnet durch Wandel und Veränderung. Das heißt, Transformation von Werten und Einstellungen durch Steigerung der Motivation und Leistung. Auch das Ziel, das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit von Mitarbeitenden zu erhöhen. Ähm, transaktionale Führung bedeutet, dass es soziale Austauschprozesse gibt, ähm, also gegenseitige Verstärkung und Beeinflussung. Aber, und das ist glaube ich so das Kernmerkmal, die transaktionale Führung zielt eben auf Stabilität und Balance ab. Transformationale Führung eben, wie gesagt, ähm, da geht es viel um Veränderung, um die Transformation von Werten und Einstellungen und eben auch um die Erhöhung von Selbstwirksamkeit, da ist also die Optimierung auch ziemlich mit drin. Felfe ähm, hat drei Prinzipien der Transformation definiert, nämlich A. Anhebung des Bewusstseinsniveaus hinsichtlich der Bewertung und Bedeutung von Zielen, B. Zurückstellung der eigenen Interessen zugunsten der Ziele und C. Veränderung und Verschiebung von Bedürfnissen. Es ähm, gibt aber auch noch mehr Unterscheidungen, zum Beispiel äh, vier Dimensionen der Merkmale und Verhaltensweisen von transformationaler Führung von äh, Bass oder Bass. Das sind die vier I's, die sind, glaube ich, ziemlich wichtig, wenn es um äh, transformationale Führung geht. Die vier I's, nämlich Idealized Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation und Individualized Consideration. Also Idealized Influence heißt einfach, ähm, die Führungskraft als fachliche und moralische Vorbildfunktion, äh, das Verhalten der Führungskraft in Einklang mit der Vision, hohe Ansprüche, ethische, moralische Prinzipien und so weiter. Das heißt Verhalten, Respekt und Bewunderung durch die Mitarbeitenden, ja also die Identifikation einfach hier wieder sehr wichtig. Inspirational Motivation, also eine attraktive und überzeugende Vision, die enthusiastisch und innovativ auch vorgetragen wird, auch glaubwürdig, die dann auch den Teamgeist und die Inspiration fördert. Die Intellectual Stimulation, also dass man neue Vorgehensweisen hinterfragt, dass man kreatives, innovatives Denken anregt dass man auch zu neuen äh, Problemlöseransätzen ermutigt und eben die Individualized Consideration, also die Aufmerksamkeit, die man jedem Mitarbeitenden widmet, dass man persönliche Bedürfnisse anerkennt und auch die Weiterentwicklung ermutigt. Ähm, die Full Range of Leadership von Bass und Avolio besagt übrigens, dass Führungskräfte mehrere Strategien benutzen, sowohl transformationale als auch transaktionale ähm, auch laissez-faire kann man benutzen, das sollte man allerdings seltener anwenden und basierend übrigens darauf dann den Multi-Factor Leadership Questionnaire, der dann entwickelt wurde und den, den gehen wir jetzt durch, denn es ist ein bekanntes und oft eingesetztes Instrument zur Messung transformationaler und transaktionaler Führung. Die aktuellste Version ist von 1995, gibt auch eine deutsche Version inzwischen und man erfasst eben transformationale Führung, was allerdings methodisch schwierig ist, weshalb dann auch das schwierig ist, das zu replizieren, denn wir haben da eine hohe Korrelation der Subskalen. Also es ist ein bisschen unklar, ob man das noch unzureichend operationalisiert hat oder ob diese Trennung zwischen transaktional und transformational revidiert werden muss. Ähm, trotzdem konnte der Zusammenhang, also der Zusammenhang zwischen der, Trans, zwischen, dem zwischen der transformationalen Führung und dem Erfolg konnte in den letzten Jahren mehrfach nachgewiesen werden. Äh, trotz der hohen Korrelation auch mit der transaktionalen Skala gibt es einen eigenständigen Einfluss auf den Führungserfolg. Das ist quasi der Argumentationseffekt, den man da hat. Man hält eben an der transformationalen Führung fest, wenn man sagt, okay, trotz dieser Korrelationen der Subskalen hat man eben noch den Einfluss auf den Führungserfolg, den man sehen kann. Deshalb wird das weiterhin auch in der Forschung bemüht. Ähm, wie gesagt, die Forschung, die Transformationale, zielt eben darauf ab, dass man Werte, Einstellungen und Leistungen beeinflusst. Das heißt, man misst dann den Erfolg primär über die Erhöhung des organisationalen Commitments und des freiwilligen Arbeitsengagements. Das wird ja auch als Organizational Citizen Behavior, OCB, bezeichnet. Ist ja auch irgendwie logisch, also man sagt, okay, transformationale Führung bewirkt, dass zum Beispiel Mitarbeitende mehr Commitment haben und dass die mehr freiwilliges Engagement zeigen und indem man dann misst, ob das tatsächlich erhöht wurde, kann man dann sehen, okay, gibt es hier transformationale Führung, die eben auf Wandel ausgelegt ist oder gibt es sie nicht. Es gibt aber auch noch mehrere Erfolgskriterien, zum Beispiel Reduktion im Stresserleben, mehr Kreativität und Innovation, aber auch objektive Kriterien wie Erhöhung des Unternehmenserfolgs oder Reduktion von Absentismus. All das sind dann quasi Indikatoren, ob es transformationale Führung gibt. Es gibt auch Mediatoren und Moderatoren natürlich der Effekt, so sowas wie eine höhere Selbstwirksamkeit oder Identifikation und Sinn ist aber so, dass die transformationale Führung in kleinen, unsicheren Unternehmen häufig einen äh, ja, besseren Erfolg hat, ähm, denn Gründungs- und Umbruchsphasen begünstigen charismatische oder transformationale Führung. Also besonders wenn es so ist, dass es neue Führungskräfte gibt, die dann nicht charismatische Vorgänger ablösen, ist es so, dass dann äh, die transformationale Führung einfach noch besser zum Ausdruck kommt. Finde ich auch irgendwie logisch dass das in Gründungs- und Umfunkphasen irgendwie besser ist, musst du da so ein bisschen an einen Fußballtrainer denken. Es ist eben oft so, wenn, ähm, zumindest hört man das immer in den Medien, wenn ein Fußballtrainer, der vielleicht eher noch so traditionelle Ansätze hat oder der die Mannschaft nicht, nicht so abholen kann, wenn der dann weg ist und dann kommt vielleicht ein neuer Trainer, der charismatischer ist, der auch irgendwie neue Ansätze mitbringt, ist es meistens so, dass die Mannschaften ziemlich krass reagieren, dass dann auch meistens äh, die Siege folgen nach der Entlassung, ist vielleicht auch der, der Grund, warum so viele Mannschaften immer noch auf Entlassungen setzen von Trainern, anstatt da Vertrauen auszusprechen, wenn man sich dann von diesem Wandel, von diesem von dieser Au aufbruchstimmung auch immer sehr viel erhofft, nämlich drei Punkte im Fußball. Habe ich jedenfalls da auch so ein bisschen übertragen. Ähm, das kann man also nochmal wissen, über transformationale Führung. Ähm, übrigens sind auch direkter Kontakt- und das kulturelle Umfeld, Mediatoren und ähm, in den meisten Studien wurden allerdings auch positive Auswirkungen erhoben, was man kritisch sehen kann, also äh, transformationale Führung hat sicherlich auch negative Aspekte, die aber meistens nicht so erhoben wurden. Also dieser Wandel, glaube ich, kann man sich merken, ist so das entscheidende Unterscheidungskriterium zwischen transformational und transaktional, weil ja das Transaktionale eher so die Stabilität und die Balance zum Ziel hat und äh, wie gesagt, diesen MLQ sollte man sich in Erinnerung behalten als Instrument zur Messung von transformationaler und transaktionaler Führung. Ähm, wie gesagt, Full Range of Leadership geht eben davon aus, dass, Trans dass Führungskräfte mehrere Strategien nutzen und äh, deshalb gibt es eben dann diesen Questionnaire, um dann diese Führungsverhalten quasi zu messen und diese vier Dimensionen sollte man sich vielleicht auch ein bisschen merken, der transformationalen Führung, die vier Is, ebenfalls eben von Bass Dann kann man sich auch noch anschauen, bei Wikipedia oder vielleicht auch bei wissenschaftlicheren Seiten, ich will euch ja nicht irgendwie influencen, wie dieser MLQ, dieser multifactor factor Leadership Questionnaire, wie der diese ähm, verschiedenen Stile erhebt, also wie gesagt, es wird eben transformationales, transaktionales, aber auch Passive Avoidant Behaviors und Outcomes of Leadership abgefragt. Ist eigentlich auch ganz interessant, wie gesagt, Transformational Leadership Scales. Das sind diese vier E's. Die werden jetzt übrigens anders genannt. Also diese vier Is sind eigentlich schon äh, veraltet, laut Wikipedia. Ähm, heißen jetzt, The Builds, Trust, Acts with Integrity, Encourages Others, Encourages Innovative Thinking und Coaches and Develops People. Transactional Leadership Scales wird eben dadurch abgefragt ähm, ähm, unter anderem durch Rewards Achievement äh, früher wurde das Contingent Reward genannt und dann auch noch über das, was früher Management by Exception Active hieß. Also man schaut um, This for item scale measures the frequency in which leaders reward their followers in return for achievement of expected levels das ist ja quasi dieses äh, Contingent Reward, also ob man als Leader dann auch Belohnungen ausspricht und wie gesagt dieses äh, Management by Exception Active this for item skill measures the frequency in which leaders monitor for deviations, mistakes and errors and then take immediate corrective action durch diese Skills kann man auch nochmal ganz gut ablesen was eigentlich transformationale und transaktionale Führung ausmacht dann werden noch Passive und Avoidant Behaviors abgefragt ähm, Management by Exception Passive und Laissez-faire also wie wird Management by Exception Passive, das heißt jetzt Fights, Fires, wie wird das abgefragt? This 4-Item Scale measures the frequency in which leaders wait for a problem to appear before taking a corrective action. Also wie lange wartet jemand im Prinzip, bis er mal handelt? Dann avoids involvement, also less affair. this for item scale measures the frequency in which leaders refuse to assume their responsibilities that are a part of their positions as leaders. Also inwiefern weist jemand seine Verantwortung zurück? Und was noch abgefragt wird, ist das Outcomes of Leadership, um, unter anderem extra effort, effectiveness und satisfaction with the leadership. Also da wird dann zum Beispiel abgefragt, in which leaders are perceived to be able to influence their followers to do more than they are expected to do. Also, wie kann jemand jemanden motivieren, mehr zu machen, als er eigentlich muss. Effectiveness, also the frequency in which leaders are perceived as being effective when interacting at different levels of the organization und eben die satisfaction. Uh, Two-item scale measures the frequency in which raters are satisfied with their leaders' methods of working with others. Das also zu diesem äh, Führungsstil jetzt, das habe ich vorhin ja noch erwähnt, kann man Führung nach einer Abhängigkeit vom Geschlecht setzen. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind aber im Bereich der Führung eher gering. Ähm, Igli, Kara und Makiai oder so ähnlich haben zum Beispiel keine bedeutsamen Unterschiede gefunden in einer Meta-Analyse, aber Hinweise, dass es für Geschlechterrollen natürlich äh, äh, Führungsstile gibt, die bevorzugt werden. Das heißt, Frauen bevorzugen eher einen sozialorientierten und demokratischen Führungsstil, werden dann auch in Führungspositionen in sozialen Berufen als erfolgreicher eingeschätzt. Männer haben einen eher aufgabenorientierten und autokratischen Führungsstil, werden dann in solchen Führungspositionen eher erfolgreicher eingeschätzt. Allerdings gab es da mehr Laborexperimente, das heißt im betrieblichen Kontext sind diese Ergebnisse nicht wirklich replizierbar. Natürlich sind die Geschlechterunterschiede auch wieder von situativen Kontextmerkmalen abhängig. Also es ist ja leider immer noch so, dass Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert sind, dass aber der Anteil immerhin steigt. Ähm, in Deutschland ist der Anteil bei 30%. Primär aber in der, in der zweiten Leistungsebene, in der obersten Ebene, ist es nur jede vierte eine Frau. Auch gibt es eine Ost-West-Differenz, was ich auch interessant finde. Da werden aber geschichtliche Gründe angenommen, dass es zum Beispiel eine höhere Erwerbsorientierung gibt und eine Dominanz kleinerer Betriebe. Also der Grund, warum da vielleicht mehr Frauen an der Macht sind. Führung von unten war noch, dass... Ähm, das nächste Thema, wie gesagt, eine recht lange Folge heute. Was soll ich machen, ne? ähm, Es geht um die zielorientierte Einflussnahme von Mitarbeitenden auf ihre Vorgesetzten. Also es ist eben so, dass man als Untergebener in Anführungszeichen, natürlich auch Einflussnahme ausüben kann auf die Oberen sozusagen. Ähm, es geht eben auch darum, dass es eben auch ein Führungsansatz, wie quasi die Geführten der Führungskraft widerstehen können. Ähm... Es gibt ja auch sowas wie Manipulation und so weiter. Das wurde übrigens in der Forschung noch nicht so berücksichtigt, was man durchaus auch als Kritik ansehen kann, denn auch das ist ja eine Form der Verhaltensbeeinflussung. Und da sind wir jetzt bei den Machtbasen, sobald ähm, ich nicht ganz verstanden habe, warum das bei Führung von unten so angeführt wurde. Denn diese Machtbasen, das ist eigentlich auch äh, etwas, was zur Führung von oben gehört weil es quasi eben um eine Art von Macht geht. Also es geht zurück auf ein Modell der Machtbasen nach French und Raven und es gibt demnach eine Belohnungsmacht, eine Bestrafungsmacht, eine Legitimationsmacht, eine Experteninformationsmacht und eine Identifikationsmacht. Also generell ist die Machtbasentheorie eine relationale Theorie, nach welcher ein Akteur A, der Machtüberlegene, deshalb über einen Akteur B, der Machtunterlegene, Macht ausüben kann, weil ihm bestimmte Machtbasen oder Grundlagen der Macht zur Verfügung stehen. Also es geht nicht allgemein um eine absolute Fähigkeit vom A, sondern es ist eben abhängig von Bs Bedarf an der jeweiligen Machtbasis. Vielleicht ist das auch so ein Grund, warum es eben dann doch aufgeführt wird bei der Führung von unten. Ähm, denn ähm, es geht eben um das quasi, was B sozusagen braucht an der Machtbasis. Also es ist auch abhängig, wie gesagt, davon, äh, wie sehr der B oder die B eine Machtbasis sozusagen braucht. Also die Knappheit der Ressource kann man das auch nennen. Man geht davon aus, dass der A über bestimmte Ressourcen verfügt, die ihm Macht über B verleihen. Ähm, und da gibt es eben diese verschiedenen Mächte, nämlich die legitime Macht. Also man lässt sich eben beeinflussen, wenn man der Ansicht ist, der Beeinflussende habe ein Recht dazu. Das geht dann sehr auf diese Autorität zurück, so gibt ja die auch diesen Authority Bias, dass man Autoritäten automatisch meistens mehr vertraut. Die Macht durch Belohnung, Reward, also äh, es geht eben um die Fähigkeit des Machtausübenden Belohnungen zu vergeben. Ähm ja, die Macht durch Belohnung bezieht sich eben zum Beispiel auf die Möglichkeit von Vorgesetzten, den Mitarbeitenden Vorteile, Beforderungen und so weiter zu verschaffen. Das macht natürlich auch abhängig teilweise. Macht durch Zwang. Also Macht durch Zwang meint hier Ausübung von negativen Einflüssen. Man kann ja zum Beispiel auch degradieren oder entlassen. Dann Macht durch Identifikation. Also die Fähigkeit des Machtausübenden bei den Bezugspersonen ein Gefühl der Verbundenheit hervorzurufen. Das äh, wäre dann wieder sowas wie äh, Charisma oder geht auf Charisma zurück und Macht durch Wissen. Also hier entsteht Macht durch situationsbezogenes, wertvolles Wissen des Machtausübenden, ähm, geht dann auf Fähigkeiten oder Erfahrungen des Machtausübenden zum Beispiel zurück. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ja, wie kann man, oder das war das zu war das den Machtbasen, wie gesagt, es geht eher darum, wie ein Machtausübender seine Macht eben ausüben kann, aber eben auch um den Bedarf an Ressourcen, den dann der oder die B in diesem Beispiel haben kann. Ähm, aber ein bisschen klassischer ist dann die Nutzung von Strategien durch Mitarbeitende, um Einfluss zu nehmen. Das wäre dann eine typische quasi Einflussnahme von unten. Ähm, nämlich unter anderem durch Rationalität und sachliche Argumente. Also logischerweise kann man auch durch äh, Argumente einfach ähm, Einfluss nehmen. Einschmeicheln wäre eine Art, es gibt zwölf äh, Strategien, Einschmeicheln wäre eine Art. Tauschangebote, das heißt eher so Reziprozität, ich mache was für dich, du machst was für mich. Blockieren, Druck ausüben, Assertivität das ist eine, eine Art Druck ausüben, Assertivität. Self-Promotion, also Selbstdarstellung, persönliche Appelle, also Appellieren an die Gefühle. Legitimation, das heißt auf die eigene Autorität pochen. Konsultation, also einfach nach Meinungen und Vorschlägen fragen. Inspirieren, inspirierende Appelle, würde wieder in die Charisma-Richtung gehen. Höhere Instanzen einschalten oder die Koalitionsbildung. Man kann da unterscheiden nach Direktiv oder Nicht-Direktiv, also Druck ausüben wäre Direktiv, ähm, rationales Überzeugen wäre Nicht-Direktiv, Rationalität wird auch am häufigsten angewandt, ähm, sowas wie Tauschangebote sind eher selten. Rationalität ist auch am ehesten erfolgreich, gefolgt von Einschmeicheln und Konsultationen, also wenn man es mit äh, sachlichen Argumenten versucht, ist man da meistens noch am erfolgreichsten. Übrigens bezieht sich der Erfolg auf, bessere, auf eine bessere Leistungsbeurteilung durch den Vorgesetzten. Ähm, das Gehalt ist davon nur geringfügig beeinflusst, aber es geht eben um die Le Leistungsbeurteilung. Also man kann dann diese Informationen vielleicht auch nutzen, um zu manipulieren, wenn man das dann will, wenn man so beschaffen ist. Aber... Auch da sieht man, es ist immer am besten sachliche Argumente eben äh, einzubringen, wenn man eine gute Leistungsbeurteilung haben will. Diese Führung von unten ist auch zunehmend bedeutsam. Hat nach Nerdinger verschiedene Gründe, nämlich der Qualifikationswandel der Mitarbeitenden, das heißt ein Mitarbeiter ist heutzutage nicht mehr unbedingt schlechter qualifiziert als eine Führungskraft. Der Wandel im Organisationsverständnis, das heißt wir haben heute eher flachere und dezentralisierte Organisationen, wir haben den technischen Fortschritt, wir haben den Wertewandel, gerade geht es immer mehr um Individualismus und um, um Unabhängigkeit und auch ein Wandel im Führungsverständnis. Das heißt, heute ist einfach Führung weniger mit Kontrollieren, mit Anleiten und so weiter assoziiert. Das sind alles Gründe nach Nährlinger, warum Führung von unten heute so bedeutsam ist. Ähm, jetzt haben wir noch als letzten Punkt die kulturelle Ebene, also Führungsstil in Abhängigkeit von Kultur, haben wir ja vorhin schon kurz gehört. Die Kultur hat einen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten von Führungskräften. Es gab die IBM-Studie von Hofstede als bekannte Untersuchung, eben hier im Kontext mit Kultur. Man hat eine Fragebogenuntersuchung da durchgeführt mit Mitarbeitenden der Firma IBM aus 72 Ländern und hat landeskulturelle Besonderheiten auf vier, ähm, später fünf Bipolaren Dimensionen festgehalten. Wir haben also die Dimensionen Machtdistanz versus Machtegalität. Dann haben wir Unsicherheitsvermeidung versus Unsicherheitstoleranz, Individualismus versus Kollektivismus, Männlichkeit versus Feminität und dann seit 1991 langfristige versus kurzfristige zeitliche Orientierung. Was heißt das also? Ähm, Machtdistanz versus Macht-egalität heißt die Bereitschaft zur Akzeptanz von ungleicher Machtverteilung oder Privilegien. Wir haben eine hohe Distanz in Lateinamerika, Asien, Frankreich und Spanien. Das heißt, da ist es so, dass diese Machtdistanz eher akzeptiert wird. Also diese Abgrenzung durch Statussymbole, diese Art autoritäre und patriarchalische Führung, auch eine hohe Abhängigkeit des Mitarbeitenden. Ähm, wird da eher noch akzeptiert. Allerdings ist der Widerstand auch selten offen dort. Ähm, die niedrige Distanz eher in den USA, in Großbritannien, in den skandinavischen Ländern, auch in Deutschland. Also hier ist die Abhängigkeit eher begrenzt der Mitarbeiterinnen von den Vorgesetzten. Wir haben eine geringere emotionale Distanz in der Beziehung und auch äh, wird hier erwartet, dass man in den Entscheidungsprozess einbezogen wird. Also da ist diese... Dimension Machtdistanz versus Machtegalität eher kleiner, da will man eine einen geringe Distanz haben. Wie sieht es aus bei Unsicherheit? Also die, das Bedürfnis, Unsicherheit zu vermeiden und Sicherheit äh, oder Konsens anstreben. Wir haben eine Unsicherheitsvermeidung in Japan, Mexiko und Deutschland, das heißt, da will er soll er kontrolliert werden. Verhalten soll kontrolliert werden und die Leistungen sollen durch die Führungskräfte eben auch kontrolliert werden. Klare Zielvorgaben, genau formulierte Rahmenbedingungen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Politiker in Deutschland immer denken, dass die Deutschen so gerne immer Regeln haben wollen und alles bürokratisch geregelt sein, sein muss. Wir haben eine Unsicherheitstoleranz in den USA, China, Dänemark und Indien. Also hier haben wir dann öfters einen emotionalen Widerstand gegenüber den formalen Regeln. Individualismus und Kollektivismus heißt eben die Tendenz, das Individuum über die Gruppe zu stellen. Denn Individualismus haben wir eher im angloamerikanischen Raum und in den meisten europäischen Ländern. Die Beziehungen sind hier weniger eng, jeder sorgt für sich selbst. Die Verantwortung wird eher auf den Einzelnen übertragen. Kollektivismus haben wir eher in Lateinamerika und Asien. Also die Entscheidungen sind hier eher in Gruppen und dann auch im Netzwerk organisiert. Männlichkeit versus Feminität heißt... Die Betonung Stereotyp männlicher Werte wie Konkurrenzbereitschaft und Selbstbewusstsein oder Stereotyp femininer Werte wie die Förderung von sozialen Beziehungen. Maskulin ist es eher in Italien, Schweiz, Deutschland, Österreich und Großbritannien. Also wir haben hier diese implizit, implizite Vorstellung eines Vorgesetzten. Ähm, welcher dann eher von, stärk von männlichen oder vermeintlich männlichen, männlichen Eigenschaften gekennzeichnet ist, also sowas wie Selbstbewusstsein im Vordergrund und eine geringere Akzeptanz von Frauen in Führungspositionen. Feminin ist es eher in den skandinavischen Ländern wie Schweden, Norwegen, Dänemark und in den Niederlanden, das heißt eine stärkere Bereitschaft, ähm, persönliche und berufliche Anforderungen in Einklang zu bringen, den Konsens in Entscheidungsfindung, den man da anstrebt und die Intuition auch als gefragte Eigenschaft und eben als letzte Dimension die langfristige und kurzfristige zeitliche Orientierung, ähm, heißt die zeitliche Ausrichtung oder der Planungshorizont einer Gesellschaft. Das war dann eher eingeführt worden, um dann dieses östliche Konzept, also chinesisch-konfuzianisch, vom westlichen abzugrenzen. Das heißt, wir haben beim langfristigen eher eine Betonung von zukunftsrelevanten Werten, also sowas wie Sparen und Ausdauer und beim Kurzfristigen geht es dann eher um die gegenwartsorientierten Werte und Traditionen, sowas wie Respekt und Stabilität. Gegenwartsorientiert ist dann eben eher so das äh, östliche und zukunftsrelevant dann eher das westliche. Diese Befunde von Hofstädte konnten auch durch viele Folgestudien repliziert werden. Wir haben natürlich dann auch viele unterschiedliche Idealvorstellungen von Führung, je nachdem wie diese Dimensionen ausgeprägt sind. Kritisiert wurde daran die nicht randomisierte Stichprobe. Wir haben eben diese IBM-Mitarbeitenden, das heißt eine primär gebildete Mittelschicht. Demnach kann man die Interpretierbarkeit und Generalisierbarkeit natürlich äh, auch hier nur beschränkt anführen. Ähm. Und diese neueren interkulturellen Studien, die es so gibt, beziehen sich oft auf die Befunde aus dem GLOBE-Projekt, was wir ja schon angeführt haben. Das wird dazu also immer wieder verwendet. Ähm, wie gesagt, eine interessante Studie, wie gesagt, konnte auch repliziert werden. Die äh, ja, Interpretierbarkeit und Generalisierbarkeit ist trotzdem, wie gesagt, nur limitiert möglich. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis jetzt äh, auch durchgehalten habt. Ich glaube, das war ziemlich viel Gelaber, auch ziemlich schnelles Gelaber. Dafür sage ich sorry, aber es ist schon schwierig, das dann auch in einer Folge halbwegs kompakt unterzubringen. Auch wenn ich immer wieder sage, komprimieren und so weiter, aber ich finde es dann eben doch wichtig, diese Theorien auch so ein bisschen differenzieren zu können und die nicht einfach so durchzugehen, als wäre es nichts. Ich finde, das ist auch so ein bisschen Respekt gegenüber denen, die da geforscht haben, wenn man wenigstens ein bisschen auch versucht, die, äh, die Differenziertheit zu verstehen, ja dass das nicht alles so ein Einheitsbrei ist, sondern dass sich diese Theorien schon teilweise auch einfach unterscheiden. Ähm, also vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, Führung von unten, Nutzung von Strategien zur Einflussnahme haben wir gehört, diese verschiedenen Arten von Macht haben wir gehört, geschlechtsspezifisches, transformational, transaktional haben wir gehört, auch den MLQ-Question in dem Zusammenhang, die vier Dimensionen von transformationaler Führung, die vier I's, Ihr erinnert euch, ähm, auch ein paar Einordnungen von charismatischer Führung nach Haus unter anderem haben wir gehört, nach Shamir, auch nach Konga und Kanungo, eher ursprüngliche Gedanken dazu und eben diese verschiedenen Theorien wie, wie Leffi, MLM, ILT, CILT, LMX, VDL und dann eben auch davor diese Kontingenzmodelle, normative Entscheidungsmodelle, situatives Reifegradmodell, Managerial Grids, Michigan Schule, Ohio Studien, und zu Beginn das eindimensionale Führungsstil-Kontinuum ähm und zu Beginn auch noch die Eigenschaftstheorien der Führung. Wie gesagt, ähm, das soll es gewesen sein. Genaue Führungserfolg hatten wir auch noch zu Beginn und das integrative Rahmenkonzept, was man also unter Führungserfolg auch so versteht. Ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören, das war's Bleibt gesund, vielleicht hört man sich in der nächsten Folge wieder. Dann geht es übrigens um Mitarbeiter, Motivation und andere organisationspsychologische Indikatoren. Ciao und Tschüss!